0: Bienvenidos al último episodio de la temporada 2023 del Bien Comer. Para cerrar con broche de oro, hoy platico con Priscila Soler sobre el fascinante tema de la nutrición y la salud hormonal. En este episodio descubriremos cómo lo que comemos influye en nuestro sistema endocrino y a su vez cómo las hormonas afectan nuestras decisiones alimentarias, el metabolismo y el bienestar en general. Hablamos sobre los últimos hallazgos en la investigación, sobre el síndrome de ovario poliquístico, insulina y mucho más. Gracias por acompañarme. Soy Fernanda Alvarado, maestra en nutrición comunitaria, y estás escuchando el último episodio de la temporada de Bien Comer. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. Estás escuchando. Bien Comer. Estoy muy feliz de que esté Priscila en estos micrófonos. Ella es nutrióloga holística y funcional, especialista en salud hormonal femenina y fertilidad, cofundadora de Holy Herb, empresa enfocada en suplementos para la salud de la mujer. Y de verdad, Pris, ¿desde cuándo teníamos ya estas ganas de sentarnos a platicar? Y de un tema que además de que te apasiona, eres una buenaza. Muchas, Ay, muchas gracias, gracias por estar aquí. No, a ti me
1: encanta tu podcast, la verdad. Cuando me llegó la invitación dije, claro que sí, este es un
0: honor para mí también. No, Pris, y además ahora de verdad no sabes la cantidad de preguntas. Creo que te dedicas a un área que le pegaste al clavo, porque <risa> todo lo hormonal, eh, salud femenina hormonal, bueno, implica... Desde si los retrasos con menstruación hasta las que se quieren embarazar y no pueden, ese famoso SOP, que si la tiroides, que si es hipertiroidismo, hipotiroidismo, que si no es eso, pero es otro problema. Bueno, en fin, es un mundo de situaciones y son cosas muy a la medida, ¿no, Pris? Sí, a ver, el mundo de las hormonas es muy complejo.
1: Yo creo que incluso decir que soy experta jamás, o sea, nunca acabo de entenderlas ni de aprender y todo el tiempo obviamente estamos teniendo más información sobre cómo funcionan dentro de nuestro cuerpo. Pero justo las hormonas rigen muchas áreas de nuestra salud, más allá de solo el ciclo menstrual o nuestra fertilidad, nuestro metabolismo, nuestro estado de ánimo, nuestro... Um, nuestro desarrollo. O sea, son muy complejas y su función principal es el equilibrio dentro de nuestro organismo. Entonces, justo puedes ver desajustes desde niñas de 15 años hasta mujeres que ya en la menopausia, pues le están pasando muy mal. Y entender un poquito más qué está pasando en nuestro cuerpo creo que
0: también nos ayuda a, a conocernos mucho mejor. Porque yo creo que acabas de decir algo muy importante. Lo que muchas veces nos sucede como mujeres es que nos empezamos a acostumbrar a tener signos y síntomas que los convertimos, pues ya en el pan de cada día. Normalizarlos. ¿no? Y los normalizamos y creemos que está bien. Y muchas veces estos desajustes hormonales supongo que empiezan a echarte como señales chiquitas, ¿no? Totalmente. Todo empieza como, oye, un dolor de cabeza. Oye, cólicos
1: menstruales, oye, me siento muy cansada todo el tiempo. El cuerpo nos está mandando señales y yo creo que siempre veo como un tema muy repetitivo en las pacientes que es fatiga, problemas digestivos y algún tema de alteración en el ciclo menstrual si todavía están... Eh, teniendo periodos, ¿no? Que están en edad fértil. Y todas esas son señales que el cuerpo nos está dando que algo necesita atención. Y conforme los vamos normalizando y dejando pasar, pues obviamente se empiezan a volver una patología muchas veces, ¿no? O sea, esa fatiga puede ser desde una anemia hasta un hipotiroidismo, resistencia a la insulina, o sea... Ahí es donde entender un poco más a través de diferentes estudios, pues nos da información para saber qué está pasando y qué es lo que necesita atención. Pero algo muy interesante es entender que las hormonas son como, como una sinfonía. Entonces todas tienen que estar perfectamente en armonía porque si una está alterada, todas las demás como una cascada se van a mover. O sea, no es como solo mi ciclo menstrual está mal. No es cómo está tu cortisol, la insulina, cómo
0: está tu tiroides. O sea, todo está súper relacionado. Fíjate, y muchas veces como que nada más nos vamos al origen de, ¿no? Creemos, por ejemplo, que un problema de tiroides obedece a una falta de yodo o obedece a que alguna, no sé, o sea, mil cosas, pero solamente nos estamos fijando en eso y probablemente el problema de raíz sea una inflamación en, no, o sea, en, en el cuerpo en general, ¿no? Ahora uh -huh. con COVID, ¿cuántos no tuvimos inflamación? Sí. Y seguramente, como dices, pues esa cascada, como ese efecto dominó se comienza a hacer en, en nosotras, ¿no? Y, y por ejemplo, en la, en la parte de los ciclos menstruales, muchas uh -huh. veces normalizamos que un ciclo eh, pase de 35 días, 40 días, 60 días y a veces o, o hay quien mujeres que tienen ciclos cada 10, 12 días. Uh -huh. Entonces, en un ciclo menstrual ¿En qué, ¿Qué periodo debe haber?
1: Mira, un ciclo menstrual saludable puede variar desde los 24 días hasta los 35 días. Mayores de 35 días generalmente son ciclos anovulatorios que podrían estar eh, dándonos alguna pista de que podría ser un síndrome de ovario poliquístico. Si es como un evento aislado, no me preocupa tanto, pero cuando empiezan a ser muy largos, eso ya nos está diciendo que hay algún tipo de eh, problema en tu ciclo menstrual, ya sea un una fase este, lútea, que esté alterada o que simplemente no estás ovulando y cuando son muy cortos eso también es muy común, por ejemplo en mujeres que hacen mucho ejercicio que son muy delgadas, que viven a dieta, eso significa que también no están teniendo la producción correcta de hormonas sexuales, ya sea el estradiol o la progesterona entonces las alteraciones que se ven en el ciclo menstrual nos dan mucha información yo lo primero que siempre trato de recomendar es que hagan un tracking de sus ciclos menstruales. Es gratis y es muy fácil de hacer. Y eso, no sabes la cantidad de información que te da sobre tus hormonas. Porque, en aplicaciones, ¿te refieres? Sí, en aplicaciones. Bajas una app, que hay varias, uh -huh. pones cada cuánto te está bajando y eso te va a ir dando no solo el promedio de cuántos días, este... Dura el ciclo, pero también puedes ver cuántos días dura tu periodo, si tienes cólicos, si es muy abundante, de qué color. este, Todo eso no sabes cuánta información para alguien que te va a, a
0: tratar. O sea, de verdad nos ayuda muchísimo
1: a entender qué está pasando.
0: Y sobre todo en etapas clave como son pues probablemente entre adolescentes, cuando también estás, bueno, queriéndote embarazar, ¿no? Uh -huh. Y las que ya estamos en perimenopausia.
1: Muchísimo, <risa> sí. O sea, o sea, yo veo como pacientes de todas las edades. Uh -huh. Creo que en los últimos tres años me he enfocado más en fertilidad. Me encanta toda la parte de la fertilidad. Ayudar a mujeres y parejas que se quieren embarazar es como mi, no sé, me fascina. Porque también el mundo de las hormonas es gigante. Entonces puedes hacer temas como especialista en tiroides, fertilidad, en menopausia, aunque puedes pues, ver de todo. Eh, pero justo, a ver, muchas veces el gran problema es el uso de los anticonceptivos que los dan como que si fueran chochitos. ¿No?
0: Ay, y con eso curan el SOP. Paris. Sí, y que no se cura, <risa> ¿verdad? Oh, no. O sea, sabemos que es un, sí.
1: ta, o sea, un curita que le estás poniendo al problema. Y a mí lo, lo que más me preocupa es el uso de anticonceptivos en niñas que todavía no han terminado su desarrollo. O sea, nuestro mm. cerebro y nuestros ovarios están en esa edad todavía como diseñando cómo va a estar toda esa eh, orquesta, digamos, un poco. Entonces, cuando tú les das los anticonceptivos, tú estás poniendo al cuerpo bajo la influencia de hormonas sintéticas 24-7. Entonces no le das chance a los ovarios y al cerebro de que tengan esa, esa conexión, ¿no? Y, y eso pues obviamente si empiezan en anticonceptivos a los 16 y se los quitan a los 28 cuando se quieren embarazar, no han tenido un ciclo menstrual en su vida, ¿no? O sea, es como eh, terrible porque apenas van a empezar a enseñarle al cuerpo qué es lo que tienen que
0: hacer. Fíjate nada más, ya chiquitas, pues no. Oye, y todo esto, a todo esto, la nutrición, todo lo que comemos... ¿Qué relación tiene con estas hormonas? Con todas nuestras hormonas. Sí, bueno,
1: justo. A ver, yo no soy ginecólogo, ¿verdad? Y yo siempre les digo, yo hago mi parte y tú haces tu parte con tu ginecólogo, con tu endocrinólogo. No está peleado uno con otro. Creo que es como ese complemento que a veces falta desde los tratamientos un poquito más alópatas, ¿no? O sea, que tengan este enfoque integral. Yo empecé esto hace como unos ocho años y te juro que me tiraban a loca porque era, pero tú de qué hablas de hormonas y o sea, sabes, eres nutrióloga. Y así es que hay mucha relación entre lo que comes y entre todo lo que son tus hormonas. Y es una relación directa. A ver, la nutrición es eh, la materia prima que le estamos dando a nuestro cuerpo, ¿no? Es una de las bases de nuestra salud. Entonces, todo lo que tú comes y lo que no comes y la calidad va a tener un impacto en todas tus hormonas. Si llevas una dieta hipocalórica, eso puede hacer que una mujer tenga menorrea. Que o sea, con poquitas calorías. Muy baja en calorías, muy restrictiva. Una dieta muy baja en grasas. Las grasas son precursoras de todas nuestras hormonas sexuales. Entonces, necesitamos buenas fuentes de grasa. Una dieta muy restrictiva en, en carbohidratos nos genera estrés. Entonces, yo por eso soy partidaria de una dieta muy balanceada. ¿no? O sea, como que necesitamos un balance. Eh, deficiencias nutricionales, la falta de zinc, la falta de hierro, la falta de eh, selenio, todo de, yodo. Eso, de yodo, justo puede alterar nuestra tiroides. Entonces... Claro que la nutrición juega un papel muy importante en nuestra salud hormonal porque es información que le estamos dando al cuerpo. Entonces ya sea no solo lo que comemos, pero también la forma en la que lo comemos. Si hay trastornos alimenticios, pueden haber alteraciones en el ciclo menstrual también. Si hay estrés, o sea, todo nuestro estilo de vida es importantísimo tratarlo cuando queremos mejorar las hormonas.
0: Y también yo creo que algo que sucede mucho y que pasó ahora en pandemia Sedentarismo, ¿no? Muchísimo. Eso creo que también a, no, nos afectó a muchos en la cuestión, por ejemplo, de resistencia a la insulina. este, También, eh, pues, la acumulación de más tejido graso, Mientras más tejido graso, pues más propenso a tener un cuerpo inflamado y eso también pues trae este tipo de desequilibrios. Entonces, creo que también ahí sí eh, una composición corporal y la actividad física también son importantes. ¿no?
1: Muchísimo. y es toda la parte del estilo de vida. A ver, el sueño es un regulador hormonal. Que no lo priorizamos, ¿no? O sea, el sueño es súper importante que durmamos entre 6 y 8 horas, idealmente, que llevemos un ritmo circadiano porque las hormonas son no solo cíclicas, pero siguen un patrón circadiano. La actividad física. A ver, a lo largo de nuestro ciclo menstrual, si tienes un ciclo menstrual saludable, somos cíclicas. Yo lo digo con o sea, a toda honra, ¿no? Cuando me dicen, es que estás hormonal, claro, o sea, soy, bueno. soy hormonal, ¿no? O sea, a ver, eh, cerca de tu ovulación, tu líbido sí sube muchísimo, tienes más eh, ganas de hacer cosas, cerca de tu periodo tienes menos energía, entonces ahí también, o sea, mantenerte activa a lo largo del mes es importante, pero también entender en qué etapas de tu ciclo tienes más energía tal vez para hacer algún poco de mayor intensidad y otras que tal vez caminar es lo único que tu cuerpo necesita. Eh, entre el sedentarismo, los malos hábitos, el estrés, la falta de sueño, resistencia a la insulina, ¿no? Que parece epidemia. O sea, o sea, 80% de las mujeres con síndrome de ovario poliquístico van a tener algún tipo de eh, eh, ¿Cómo se dice? Alteración en la insulina y resistencia a la insulina. Entonces, esto está conectadísimo. Está conectado.
0: Y ahorita sí. en el segundo bloque vamos a platicar de SOP. Ok. Soper. Y otras cositas. Ok.
1: El tip de la semana.
0: Seguramente has escuchado de los muchos beneficios del ajo para la salud. Pero ¿sabes cómo aprovecharlo al máximo? La forma más efectiva de hacerlo es consumirlo crudo y machacado o picado, ya que así se liberan importantes compuestos bioactivos como la lisina. Los expertos recomiendan que el ajo machacado o picado se deje reposar durante al menos 10 minutos antes de cocinarlo para aprovechar al máximo el poder de la lisina. Ahora, si lo consumes en guisos, incluyelo al final y no lo calientes a más de 60 grados centígrados. La temperatura alta inhibe los beneficios de la famosa alicina.
1: Estás escuchando Bien Comer.
0: Brise ese famoso SOP o síndrome de ovario poliquístico que se volvió bueno. De repente, no sé si antes... No se hablaba mucho de él porque no se conocía tanto. Ahora sí que el huevo o la gallina. O de repente empezó todo el mundo y muchas mujeres con SOP. A ver, yo
1: creo que se ha vuelto mucho más común. Es una de las afecciones más comunes en mujeres de edad fértil. Eh, sin embargo, es algo que... Viene desde hace muchísimos años, de ahí viene todo el tema del diagnóstico, que ahorita te explico un poco sobre el diagnóstico y los criterios, pero eh, pues desafortunadamente cada vez es más común en niñas muy jóvenes, en mujeres que se quieren embarazar. Entonces creo que se ha vuelto un poco más conocido, pero también está muy mal diagnosticado. A grandes rasgos, ¿qué es? Justo. O sea, sí. Es un síndrome, eh, para que tú tengas el diagnóstico correcto necesitas dos de tres criterios que están basados en el criterio de Rotterdam. Y ahí es donde digo que a veces puede estar mal diagnosticado. Uno de ellos es tener los ovarios poliquísticos, pero tener ovario poliquístico no significa que tengas el síndrome. Entonces, uh -huh. ahí es donde puede estar justo sobre diagnosticado. Otro de los criterios es tener anovulación. Entonces, ciclos menstruales muy largos y donde no estás ovulando. Esa es una característica del SOP. Y tercero, que es uno de los eh, signos más obvios, es el hiperandrogenismo, que es cuando tenemos las hormonas sexuales masculinas elevadas. Y eso te puede generar acné, te puede generar alopecia androgénica, este, también eh, cre eh, crecimiento de vello facial, todo esto es como muy característico del SOP. Entonces, esos tú tienes que tener dos de esos tres criterios. Y a pesar de que la resistencia a la insulina no es uno de los criterios, como un 70% de las mujeres con SOP van a tener resistencia a, a la insulina. Entonces, el SOP es una afección... Eh, que no solamente es hormonal, sino que también tiene un factor metabólico. Por eso tratarlo con anticonceptivos o solo con metformina no es la manera correcta porque toda esta parte del estilo de vida te la estás perdiendo, ¿no? Y es una de las que mejor
0: responde a cambios en nuestro estilo de vida. Entonces, una persona... Que tenga dos de esos tres criterios eh, se, se, se determina como SOP. Pero, ¿qué pasa en estas mujeres? Porque pues hay muchas que dicen, a ver, mi estilo de vida es saludable, ya fui con el doctor y me mandó metformina, y pues después sabemos que los cambios no son de un día para otro, ni de un lado ni del otro, pero si ya llevan un año portándose entre comillas uh -huh. bien, ¿no? y con el tratamiento médico y no avanzan, yo creo que no están con el especialista correcto, ¿no?
1: Muchas veces puede ser eso, y te voy a decir algo que es bien interesante. Yo puedo tener en un día cinco pacientes con SOP y todas van a tener un caso completamente diferente. Tres pueden ser delgadas y tres y dos pueden tener obesidad y todas tienen SOP, ¿no? Y entonces ahí tú ves los estudios de sangre y por ejemplo, en, lo, en la parte de los criterios del hiperandrogenismo, tiene que ser clínico o bioquímico. Clínico son los las señas, sí, sí. ¿no? Ajá. Y el bioquímico es la parte de los de tu examen de sangre que te muestra los andrógenos. El tema es que muchas veces se limitan a checar solo la testosterona, uh -huh. pero te tienen que checar la androstenediona, el DHA es uno de los más comunes que se ven ve mujeres delgadas y eso es por un tema de estrés. Yo he tenido pacientes con SOP que eh, no tienen resistencia a la insulina, son súper delgadas y viven estresadas y tienen síndrome de poliquístico Entonces, es una raíz completamente diferente, que es como la mujer delgada que hace mucho ejercicio, pero que vive estresada, que restringe su dieta, a la mujer que come fatal, tiene eh, sobrepeso y resistencia a la insulina. Entonces, son tratamientos completamente distintos pero que las dos entrarían en esta categoría del síndrome de ovario poliquístico, pero entenderlas, por eso es tan importante los exámenes de sangre, porque como es multifactorial, nunca va a
0: haber una sola causa para todas. Claro, y mira, qué bueno que tocas esos puntos porque solemos generalizar por un lado. Por otro, muchos médicos eh, pues nada más se basan en los análisis clínicos, y eso pasa también mucho con la tiroides, Muchísimo. que si tus niveles están bien, no van más allá, pero dicen, sí. a ver, tiene cuatro patas, tiene pelo y ladra, oye, eso es un perro. Y, y te dicen, no, no es un perro, porque sí. aquí en los estudios clínicos dice que no, ¿no? Sí, de que dicen, oye, se me cae el cabello,
1: no tengo libido, estoy deprimida, estoy subiendo de peso tu TSH sale perfecta <risa> y es como, no me siento bien, ¿qué está pasando? Entonces luego las tiran un poco a
0: locas de que no es tu cabeza. Y muchas veces, Pris, creo que el peso de, de, de todos estos trastornos que se llegan a tener es más el psicológico, porque te sientes loca, sí. tal cual, de que dices, de verdad, hago la dieta que me mandó la nutrióloga, me tomo el medicamento del endocrinólogo y y no cambio, y me sigo sintiendo mal, y te dicen, bueno, es que seguramente estás mal tú, ¿no? Sí. Entonces, bueno, qué bueno, y por eso hice <ríe> mención a que acudan con el especialista correcto, o sea, con Pris, Pris va de la mano con los médicos para este tratamiento integral. Sí. Eso por la parte del SOP, uh -huh. pero también hay muchísimas preguntas, ya tendrás que regresar, Pris, sí. porque hay muchas, muchas, y creo que ahondar en el tema de perimenopausia, uh -huh. climaterio, menopausia, sí. es todo un mundo y hay muchas, muchas dudas porque también eh, vemos que, pues, por más que, entre comillas, digo, te portas bien, es decir, sigues un estilo de vida saludable y, pues, empiezas a ver que las hormonas... No están tan a tu favor y el ginecólogo que fue con el que nació tu hija y entonces pues la señora sigue yendo con el mismo ginecólogo sí. que nunca se ha actualizado y pues ahí sí y es es que es tu segunda adolescencia.
1: ¿No? O sea, así lo veo yo y es como lo experimentan las mujeres, ¿no? O sea, es que no entiendo qué me está pasando. Un día estoy de buenas, otro día de malas, no puedo dormir. Mi peso cambió, mi energía cambió. Entonces, es como una segunda adolescencia y es una etapa que no nos podemos saltar. A todas nos toca. Eh, hay diferentes formas de llevarlo. O sea, si tú quieres un reemplazo hormonal, ya está la opción de las eh, hormonas bioidénticas, que son un poquito más parecidas a nuestras hormonas. Es todo un mundo. Eh, como que puedes verlo con un médico integrativo. Yo me voy un poco más por esta parte de los suplementos, las hierbas, pues para evitar los efectos secundarios que puedan tener hormonas eh, que no sean tuyas mm. al final del día. Eh, pero bueno, obviamente un estilo de vida adecuado nos va a ayudar. Sin embargo, esa baja de estrógenos la vas a sentir sí o sí. Afortunadamente hay mucho a través de hierbas y suplementos que pueden apoyar esta etapa de la mujer. Por ejemplo, cuando experimentan insomnio, el magnesio ayuda muchísimo. Eh, el black cohosh es una de las hierbas más estudiadas para todos los síntomas de la perimenopausia y la menopausia. Entonces, los bochornos, los calores nocturnos. Pero realmente ahí va a depender un poco del historial de la persona porque obviamente si tiene un historial de cáncer, pues, eso es algo muy relevante que tomar en, en cuenta este en el tratamiento que va a llevar, pero yo creo que también depende de la mujer. Hay mujeres que dicen, no, yo no quiero tomar nada de hormonas, me la voy a llevar como mi cuerpo tenga que llevárselo. Eh, uh -huh. Hay muchos médicos que siguen recomendando incluso anticonceptivos en esa etapa, yo realmente pues no soy tan partidaria de eso, eh, pero bueno, o sea, hay mucho, te digo, a través de la alimentación, de buenas fuentes de fitoestrógenos eh, de las hierbas, de que no tengas deficiencias nutricionales ver también cómo está la tiroides, porque generalmente puede haber también un poco de alteración en la tiroides en esta etapa de vida eh, entonces, checar que eso no esté empeorando tus síntomas de menopausia y viceversa, entonces es, es complejo y aparte como muy personalizado, porque cada mujer va a querer un tratamiento distinto y ahí es donde pueden buscar qué médico es el que más se alinea con lo que están buscando. Sí, y
0: además también creo que en, en esta etapa, pues sí es muy importante no dejarlo al, a ver cómo me tratan las hormonas, sí. porque también aumenta mucho el riesgo cardiovascular. Muchísimo. Justamente por este desequilibrio
1: hormonal, ¿no? Sí, sí. La salud de los huesos, obviamente, a esa falta de progesterona, por ejemplo, la, la progesterona es nuestra hormona calmante. Entonces, por eso también las mujeres empiezan a tener alteraciones en el sueño, cambios en su estado de ánimo. El estrógeno, pues, obviamente sin estrógeno ya no hay líbido eh, o muy bajito. Puede haber más sequedad vaginal y sequedad en muchas partes de nuestro cuerpo. Entonces, justo no es nada más como a ver cómo cómo me va o sea, es desde ahorita, ¿qué puedo hacer para irme cuidando, tener buena alimentación? Porque tu metabolismo va a cambiar. Entonces, si tú llegas a la menopausia con sobrepeso, puede ser que hasta te cueste un poco más bajar de peso. Entonces, llegar en un estado eh, óptimo, sí, sí, sería lo ideal. Desde ahorita, ¿no? Empezarte a
0: cuidar. Sí, y, y también, bueno, eh, creo que van muy de la mano. Evidentemente, una cosa no quita la otra, pero los suplementos creo que... Que sí son unos grandes aliados cuando están prescritos a la medida. Justo. ¿no? No, no, no suplen lo que tú tienes que hacer en
1: tu estilo de vida. Yo siempre lo digo. O sea, por más que... De verdad sean maravillosos en varias cosas, no van a sustituir el que comas bien, que duermas, que hagas ejercicio, que tengas un buen control del estrés, porque no son polvos mágicos o cápsulas uh -huh. mágicas, no. O sea, son complementos que nos ayudan, porque pues también nuestra nutrición ya no aporta lo mismo en valor nutricional a lo que frutas y verduras nos aportaban antes. Entonces ahí es donde pues optar por todos estos componentes, ya sean minerales, vitaminas, hierbas, adaptógenos, que van a tener una función muy específica, pero justo no te puedes tomar cualquier cosa solo porque leíste que es bueno para algo. O sea, si sí es mejor que sea bajo algún tipo de prescripción.
0: Sí, y, y mira, ahorita lo, lo dijiste, ¿no? Quizá esas frutas o esas verduras, sí, sí, o sea, son... Eh, eh, no todo el mundo tiene la posibilidad de comer orgánico, justo. ¿no? para Y bla, 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 pero más allá... Suponiendo que aportan lo mismo, no todo mundo come la cantidad prescrita de verduras y frutas sí. en un día, ¿no? Y ni de leguminosas. Yo a veces hago el ejercicio y la gente no come leguminosas, mm. Pris. Y son, y son baratísimas. Son un tesoro y... hormonal, digestivo, todo. Sí. Entonces creo que va mucho esta dieta, pues, alta en ultraprocesadas, en ultraprocesados, baja en, en, en productos frescos. Uh -huh. Y, y, y que si, bueno, si tu alimentación, y tienes el privilegio de alimentarte con eh, frutas, verduras, leguminosas, granos enteros y, y comer orgánico y todo, bueno, eh, quizá en ese caso. Y aún así, hay muchos, por ejemplo, adaptógenos, que, que te quiero preguntar ahorita de un par, este que sí pueden contribuir. O sea, no está una cosa peleada con la otra. Ahora, el contra es que, pues, a veces llegan a ser costosos, ¿no? Justo. A
1: ver, y yo por eso, o sea, digo, es que comer sano no es caro. Tú lo puedes hacer caro si tú quieres y tienes la posibilidad, pero realmente fruta, verdura, leguminosas, buenas grasas, las encontramos en los mercados, ¿sabes? O sea, no tiene que ser caro, es que no hay esta conciencia de meterle más de lo fresco y quitarle más de lo procesado. El tipo de grasas que consumimos impacta muchísimo toda nuestra inflamación. ¿No? Uh -huh. O sea, si consumes grasas omega 3 en mayor medida, pues obviamente te van a estar aportando estos eh, ácidos grasos antiinflamatorios, pero nos vamos siempre por las grasas más saturadas, aceites hidrogenados. O sea, puedes cambiar un aceite de canola por un aceite mucho más sano y de verdad, ¿qué impacto hace no, dentro de nuestro cuerpo? Tú que sabes tanto de la microbiota, todo lo que rige la
0: microbiota depende de lo que le alimentamos. Claro. Sí. Y ahí, y también de, de todo a todo, no nada más, sí. porque luego dicen, ¿El microbio tenemos son frutas y verduras. No, no, hombre. es absolutamente todo. Oye, Pris, antes de irnos, háblame del inositol y uh -huh. de la ashwagandha o, ashwanda, ¿o ashwanda Ay, a mí me encanta
1: dice? la ashwagandha, este, es una maravilla, la verdad. Eh, tiene muchos beneficios, más que nada para el estrés, la ansiedad, el estado de ánimo, pero también se ha encontrado que mejora eh, la función de la tiroides. Yo la, la uso mucho en hipotiroidismo, Ahorita está un poquito complicada eh, encontrarla, creo que es un tema ahí como de leyes, este, pero es una maravilla como adaptógeno, es bastante segura de tomar, es una raíz. Se usa mucho desde hace muchos años en la India, en la medicina ayurvédica, esto yo lo aprendí Hace ocho años en unas clases de ayurveda. Y es muy beneficiosa para tanto hombres como mujeres. Entonces uh -huh. también ayuda con la libido, la energía. Es de mis favoritas, de hecho. Entonces qué bueno que me preguntaste esa porque me encanta. Uh -huh. eh, la dosis obviamente depende de la persona. Puede ir desde 500 miligramos al día hasta 4 gramos al día, dependiendo de qué necesitan. Se puede tomar durante el día. que Te favorecen los niveles de energía. Y en la noche, su nombre es Guitania somnífera. Entonces, su nombre lo dice, te ayuda a mejorar el sueño y la calidad del sueño. Entonces, se puede tomar en ambas horas del día. Y el mioinocitol, bueno, el mioinocitol es mi favorito de la vida. Es uno de nuestros productos en Holy Herb. Y el mioinositol es uno de los compuestos más estudiados para el SOP, para la resistencia a la insulina. La fórmula mezclada con ácido fólico, que es mejor el folato, eh, se ha encontrado que mejora la calidad de los óvulos, aumenta las tasas de embarazo en mujeres con SOP, en mujeres eh, que van a pasar por tratamientos de reproducción asistida, mejora la sensibilidad a la insulina. Entonces, para las que tienen resistencia a la insulina, va a permitir que ese metabolismo de la glucosa sea correcto de nuevo, de, uh -huh. de la mano de la dieta, uh -huh. ¿no? Eh, se usa tanto en hombres como en mujeres, mejora los niveles de energía, tiene un efecto también en nuestro estado de ánimo. Eh, se ha encontrado que en dosis muy altas puede a mu ayudar a mujeres con bulimia y también para la depresión y la ansiedad. Es una maravilla.
0: Sí, yo he escuchado maravillas y además sí. estudios cada vez eh, pues, pues más. Digo, son todos son estudios serios, pero a lo que voy es con muestras más grandes Justo. y o sea estudios clínicos con mayor jerarquía. Justo. Sí. Están están está viendo sobre el inositol. Uh -huh.
1: Derribando mitos.
0: El consumo de fitoestrógenos puede alterar el equilibrio hormonal. Falso. Los fitoestrógenos encontrados en vegetales como la soya, lentejas, linaza, entre otros nutritivos alimentos, son sustancias que pueden imitar la actividad de los estrógenos en el cuerpo, pero con una potencia mucho, mucho menor. El mito se centra en la preocupación de que estos compuestos puedan causar desbalances hormonales. Sin embargo, la evidencia científica no respalda estas afirmaciones de manera concluyente. Si bien es crucial considerar la individualidad en la respuesta a diferentes alimentos, la evidencia actual sugiere que, para la mayoría de las personas, el consumo de fitoestrógenos dentro de una dieta equilibrada no representa ningún riesgo para la salud hormonal. Por el contrario, ofrecen muchos beneficios.
1: Estás escuchando Bien Comer.
0: Pris, y bueno, si quieren ir a consulta contigo eh, y quieren, eh, pues, una suplementación a la medida también está Holy Herb, pero ¿dónde te pueden encontrar?
1: Bueno, en mis redes sociales, también pueden agendar a través de mi, de mi página web. En Instagram me pueden encontrar como Priscila.Soler y ahí está mi link para, eh, para agendar y también todo lo de Holy Herb, pues ahí pueden encontrar más información. y y bueno, pues yo espero que esta información les parezca útil a las personas que lo escuchen. Creo que es un tema fascinante y que todas las mujeres deberíamos de dedicarle un poquito de tiempo porque nos va a ayudar a entendernos mejor y a ser un poquito más amorosas con nosotras también. Sí
0: coincido totalmente y además tu, tu página de internet de Instagram está padrísima ah, gracias síganla y bueno tu sitio web y también tienes unos libros este... ah
1: sí tengo un ebook que es justo una guía para SOP para Ajá. las mujeres que como que dicen quiero saber qué puedo hacer pero no, ya estoy harta de las consultas de los este tratamientos convencionales les pongo todo un guideline como de suplementación que entiendan un poco mejor qué es el SOP eh, una guía de Alimentación, también está muy completo. También hay otro para menorrea y, bueno, toda la información que siempre estoy compartiendo. Y en enero voy a dar el taller que, que doy una o dos veces al año, que es lo máximo, es mi taller favorito, de cómo prepararte para el embarazo.
0: Ay, padrísimo, sí, padrísimo, y increíble. el libro además está padrísimo, está súper bonito, ilustrado, ahí chequen la página de Priscila, y pues muchísimas gracias no, Pris, que sea eh, no la última vez que, sí, que estés así en el es Bien ser. Comer. Ay, mil gracias a ti, y ya saben que a mí me pueden encontrar en todas las redes sociales como Bien Comer, adiós.
1: Las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría personalizada de un profesional. Tanto la conductora como Exile Content quedan exentos de responsabilidad por la manera en que se utilice la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal.